0: No ar, Voz de Ocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Voz de Osesana.
2: Olá, amigos. Sejam bem-vindos. Está começando o nosso Voz de Ocesana. Eu sou Janaíne Castro de Inhapim e nesta quarta-feira te faço companhia em mais este programa de evangelização. Agradeço a sua audiência. Continue em sintonia.
0: Voz diocesana. Voz diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
2: Hoje, dia 3 de novembro, celebramos o dia de São Martinho de Lima. Martinho nasceu em Lima, no dia 9 de dezembro de 1579. Filho de um nobre cavaleiro espanhol, João Porres, e de uma negra do Panamá, de origem africana, Ana Velázquez. Por causa da pele escura, o pai não o quis reconhecer e no livro de batizado foi registrado como filho de pai ignorado. O valor representativo de São Martinho na história da santidade deriva do fato de ser ele uma dessas misturas. Da América, como um cronista do século XVI, definia ironicamente os mulatos. São Martinho viveu pobremente até os oito anos de idade e na companhia da mãe, e de uma irmãzinha, nascida dois anos depois dele Educado por sua mãe no santo temor de Deus Começou, ainda criança, a trabalhar como aprendiz de barbeiro Era uma profissão manual e era desprezada pelos que tinham aspirações à nobreza Porém, naquela época, essa profissão não era como de hoje em dia Pois naquele tempo, o barbeiro era também dentista e cirurgião Martinho... Alma extremamente sensível e de profundidade mística, fez de sua profissão um exercício de caridade para com os pobres, principalmente depois que se tornou ajudante de um médico. Com a idade de 15 anos, abandonou tudo e foi bater na porta de um convento dos dominicanos em Lima. Aqui o espera uma nova humilhação. Foi admitido apenas como terciário e incumbido dos trabalhos mais humildes da comunidade. As suas funções eram as mais humildes, mas a sua vida espiritual a mais profunda. Por fim, os superiores perceberam o que representava aquela alma para a ordem. E acolhendo-o como membro efetivo, no dia 2 de junho de 1603, admitiram-no então a profissão solene. A sua solicitude pelos irmãos doentes era viva. Encontrava-no junto deles para aliviar, mesmo, segundo se diz, que a porta estivesse fechada à chave. Considerava-se escravo de todos e de cada um, e se a doença de algum irmão que ele cuidava piorava, o zelo crescia. Quis assim permanecer à escória do convento, mas a sua santidade começou a refugir para além dos limites do convento, pelos extraordinários carismas com os quais era dotado, como profecias, os êxtases, as bilocações. Embora nunca tenha se distanciado de Lima, foi visto na África, na China e no Japão para confortar missionários em dificuldades. A este humilde irmão leigo recorriam para conselho, teólogos, bispos e autoridades civis, mais de uma vez, o próprio vice-rei teve de aguardar diante da sua cela, porque Frei Martinho estava em êxtase. Durante uma peste epidêmica, curou os que recorreram a ele, e aos seus 60 confrades curou prodigiosamente. Dedicava sua vida literalmente aos pobres, mendigo por amor aos mendigos. Com as esmolas que conseguia, fundou um hospital para os meninos abandonados e jejuava para dar de comer aos pobres. Jejuava todo ano, quase não comendo, senão restos de pão, mas discretamente, a tal ponto que ninguém reparava. Tudo isso era regado pelas orações que fazia durante a noite, assim como Jesus orava. Assim, sem fazer coisas extraordinárias, além da prática de caridade, Martinho chegou a um alto grau de santidade. Faleceu santamente em Lima no dia 3 de novembro de 1639, com 60 anos de idade, e imediatamente foi honrado e venerado como santo. Foi beatificado em 1837 pelo Papa Gregório XVI. Foi canonizado no dia 6 de maio de 1962 por São João XXIII. E no ano de 1966, o Papa São Paulo VI o proclamou patrono dos barbeiros. São Martinho de Lima, rogai por nós!
0: A Alegria do Evangelho. O
2: evangelho, o evangelho,
0: oração, leitura e reflexão. A alegria do Evangelho.
2: O Evangelho desta quarta-feira será proclamado e refletido por Rodrigo Matera, da paróquia de Vermelho Novo.
3: Querido irmão, querida irmã, paz e bem O Evangelho de hoje se encontra em Lucas capítulo 14 Versículos de 25 a 33 E diz assim Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus Voltando-se ele lhes disse Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe Sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar e todos os que virem isso começarão a caçoar dizendo este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro não se senta primeiro e examina bem se com dez mil homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com vinte mil? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, Envie mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta a cruz como um modelo perfeito de renúncia para um verdadeiro seguimento do Cristo. Ainda hoje podemos ter a tendência de acompanhar Jesus, mas não segui-lo de fato. O seguimento exige de cada um de nós o comprometimento. A melhor maneira de entendermos esse Evangelho é olharmos a própria vida de Jesus relatada nos textos sagrados o Messias assumiu o projeto de Deus em sua totalidade, configurando a sua vontade e a vontade do Pai. Sua vida foi fazer a vontade daquele que o enviou até a renúncia maior, entregar sua vida em favor da salvação do gênero humano. O desapego apresentado pelo evangelista nessa passagem não significa a exclusão dos que são mais próximos a nós, e nem mesmo uma auto sabotagem de nós mesmos, pelo contrário, é um convite a vivermos o projeto de Deus em sua plenitude, buscando assim uma vida digna e a salvação de todos. Além disso, o texto nos indica que, além da opção decidida que devemos fazer pelo seguimento do Cristo e, portanto, do projeto salvífico de Deus, esta deve ser feita com inteligência e sabedoria. Para um bom caminhar, é necessário ponderar sobre as situações, examinar a melhor alternativa e saber tomar a decisão correta. Agir com sabedoria é um dever de todo cristão. Por fim, caminhar atrás de mim, ou seja, logo após de Jesus, é seguir o seu mesmo caminho. Carregar a cruz, que ao contemplarmos a sua cruz possamos ter a coragem de carregar a nossa. Na imitação ao Mestre, auxiliamos com que o reino de Deus chegue a todos. Peçamos a Ele essa graça diariamente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Música
2: O Azul foi criado com o objetivo de desenvolver ações que estimulem a população masculina a dedicar mais atenção à saúde e se conscientizar da importância da prevenção de doenças, com foco no câncer de próstata. Neste sentido, a Secretaria de Estado de Saúde propõe como tema este ano, cuidar da saúde também é coisa de homem. Previna-se, cuide da sua família e procure a unidade de saúde mais próxima. A escolha vai ajudar no fortalecimento do acesso dos homens à atenção primária à saúde, mantendo a população masculina mais perto dos serviços em redes, cuidados rotineiros e consultas periódicas. A campanha do Novembro Azul completa neste mês uma década e no quadro Diálogo Cristão de hoje vamos ouvir o repórter Lucas Por Deus Leão que fala sobre sua importância.
4: A campanha do Novembro Azul completa neste mês uma década alertando a população masculina do Brasil sobre os cuidados em relação à saúde. Inicialmente, a campanha era voltada apenas à prevenção do câncer de próstata, mas evoluiu até virar um movimento pela saúde integral do homem, que, por barreiras culturais e sociais, vive de 6 a 7 anos menos que as mulheres. E um dos motivos é que os homens não procuram um médico com antecedência. Uma pesquisa encomendada pelo Instituto Lado a Lado pela Vida, que lidera a campanha do Novembro Azul, mostrou que 62% dos brasileiros só procuram um serviço de saúde quando os sintomas estão insuportáveis. A fundadora e presidente do Instituto Amédica Marlene Oliveira destaca que a diferença entre a vida e a morte depende de descobrir cedo. O câncer de próstata.
2: Ele tem que perceber as coisas que são erradas, não só quando já está com uma dor latente ou quando está com uma, algo que está incomodando muito, né? Que nem câncer de próstata. Se você chega numa fase precoce, você tem 90% de chance de cura. O que tem acontecido é que os homens nesse país têm chegado numa fase muito avançada. E aí, em muitos casos, você não tem Tantas
5: possibilidades de tratar esse homem.
4: Segundo o Instituto Nacional do Câncer, mais de 65 mil homens foram diagnosticados com tumor na próstata em 2020. E quase 16 mil morreram em 2019 por causa dessa doença. O aposentado Antônio Carlos Carolino, de 68 anos, descobriu o câncer cedo, fez a cirurgia e continua com a vida normal mas trabalha alertando os amigos que resistem a fazer os exames. Eu tenho amigos próximos que são resistentes. Até um demorou muito e hoje, pós-cirurgia, ele está fazendo ainda radioterapia. Foi que a resistência, aquele problema de machismo que em mim ninguém vai tocar. Foi eu que eu falo para ele, o importante é você estar vivo, não ter mais o câncer. A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que homens sem sintomas ou sem fatores de risco procurem um médico para avaliação sobre o câncer de próstata a partir dos 50 anos porém, homens negros ou que tenham um parente de primeiro grau com câncer devem procurar um médico já aos 45 anos
0: Voz Diocesana, Voz diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
6: Igreja, Igreja
0: em Ação, formação fé. Igreja em Ação.
1: Igreja em Ação.
2: Numa carta conjunta aos prelados responsáveis pelo ecumenismo, o secretário-geral do Sínodo dos Bispos e o presidente do Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos. Pedem às comunidades cristãs para que se envolvam no processo que conduzirá ao Sino do Geral de 2023.
0: Garantir a dimensão ecumênica do caminho sinodal, porque a sinodalidade e o ecumenismo são processos de caminhar juntos, é o que escrevem os cardeais Mário Grech e Kurt Kort, respectivamente secretário-geral do Sínodo dos Bispos e presidente do Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos, na carta conjunta enviada aos bispos responsáveis pelo ecumenismo. Em nove de outubro, a Igreja Católica lançou um processo sinodal sem precedente, sublinha a carta, que se encontra agora na sua primeira fase, ou seja, a fase diocesana. Convida-se a iniciar imediatamente pela escuta da totalidade dos que têm o privilégio de levar o nome de Cristãos, isto é, todos os batizados, porque uma igreja sinodal é uma igreja de escuta. Os cardeais sublinham que o diálogo entre os cristãos de diferentes confissões unidos por um único batismo ocupa um lugar especial no caminho sinodal. Ao mesmo tempo, visto que o ecumenismo pode ser entendido como uma troca de dons, recorda-se que um dos dons que os católicos podem receber dos outros cristãos é a experiência e a compreensão da sinodalidade. Como escreve o Papa Francisco na Exortação Evangelii Gaudium, em diálogo com os nossos irmãos ortodoxos, nós católicos temos a oportunidade de aprender algo mais sobre o significado da colegialidade episcopal e sua experiência de sinodalidade. Através da troca de dons, o Espírito pode conduzir-nos cada vez mais à verdade e ao bem. Além disso, destaca-se que a organização sinodal da Igreja Católica tem implicações ecumênicas significativas, que a tornam um parceiro de diálogo mais crível. Os cardeais grec e Cor recordam que a participação dos delegados ecumênicos no processo sinodal se tornou uma praxis habitual, não só no sínodo dos bispos, mas também no sínodos dos diocesanos. Esta é uma oportunidade para promover ainda mais as relações ecumênicas em todos os níveis da Igreja. Portanto, a Carta Conjunta apresenta algumas propostas que, devidamente adaptadas aos vários contextos locais, podem levar à realização da dimensão ecumênica do processo sinodal nas dioceses e nas conferências episcopais do mundo. As propostas apresentadas estão divididas em faixas temporais específicas. De agora até o final de novembro, nas igrejas locais, os bispos poderão enviar uma carta ou visitar pessoalmente os responsáveis das principais comunidades Cristãs presentes no território, para informá-los sobre o processo sinodal, convidá-los a participar das reuniões diocesanas pré-sinodais e encorajá-los a enviar reflexões escritas sobre o questionário incluído no documento preparatório ao Sino do Geral sugere-se aos bispos responsáveis pelo ecumenismo nas conferências episcopais que enviem até abril de 2022 uma carta aos representantes das demais comunidades cristãs e dos conselhos nacionais de igrejas para que participem da Assembleia que a igreja nos diferentes países dedicará ao processo sinodal e apresentem suas observações desta forma conclui os cardeais Greg e cor a dimensão ecumênica do processo sinodal promoverá a sinodalidade e a unidade dos cristãos. A 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos se realizará no Vaticano em 2023 sobre o tema Por uma Igreja Sinodal, Comunhão, Participação e Missão. O Papa Francisco abriu oficialmente os trabalhos nos dias 9 e 10 de outubro, mas o que se abriu agora é apenas a primeira fase de um percurso de três anos de escuta, discernimento e consulta dividido em três fases, diocesana, continental e universal. A primeira fase, que as dioceses inauguraram em 17 de outubro e que se estenderá até 15 de agosto de 2022, sob a presidência do bispo local, prevê a consulta dos CIES e será utilizada pela Secretaria-Geral do Sínodo para redigir o primeiro instrumento, Labores. Em seguida, terá início a segunda fase, que, até março de 2023, envolverá o diálogo continental das igrejas sobre o referido documento de trabalho. A partir deste diálogo, a Secretaria Sinodal elaborará um segundo instrumento, Labores, que será distribuído em junho de 2023. Por fim, em outubro do mesmo ano, será aberta a terceira e última fase, com o sínodo universal marcado no Vaticano.
1: Costuma fazer bem,
6: intimidade com Deus. Esse é o segredo. Intimidade com Deus, com padre Elias Garcia. Olá, Garcia. costuma fazer bem.
5: Olá irmãos e irmãs. Continuemos a meditar sobre a espiritualidade, espírito é algo mais profundo do nosso ser, o âmigo, espírito vem das motivações, ideais, utopia, paixão, mística, a espiritualidade leva ao mergulho no mistério do nosso próprio ser, espiritualidade tem a ver com aquilo que produz uma profunda mudança interior, se refere à vida como um todo. A nossa vida inteira. No costume popular, associa-se espiritualidade, momentos de isolamento, oração, meditação, paisagens bucólicas, monte, capela, música suave. Tudo isso são, na verdade, momentos orantes. O olho por onde eu vejo Deus é o mesmo olho por onde Deus me vê. Saber calar, saber falar é alcançar a sabedoria. Só quem conhece a beleza do silêncio dentro e fora de si é capaz de vigiar por seu próprio mundo interior. O nosso coração é uma terra onde ninguém pisa. Nosso coração, a nossa interioridade é um grande universo. À medida que a minha oração se tornou mais piedosa e interior, tinha menos o que dizer. Deixemos ressoar em nosso coração este silêncio orante, um silêncio contemplativo para reverenciar o Criador em nós e fora de nós. Deus abençoe você, meu irmão, você minha irmã e até mais. Música
6: Pela graça de Deus Sou aquilo que sou Leigo na igreja Membro do corpo de Cristo Jesus Leigo na igreja Membro do corpo de Cristo Jesus O caminho que agora Sempre é fácil de andar Mesmo assim sigo caminhando Certo de um dia chegar Nem que demore leigo na igreja Povo de Deus e de ser assim seja Muitas vezes eu me pergunto Onde o caminho vai dar Mas ao ver que Jesus vem junto Sigo esse meu caminhar Nem que demore, leigo na igreja Povo de Deus e de ser assim seja Sonho às vezes que sou o fermento Que faz a massa maior Sou o sal que do alimento Torna melhor o sabor Nem que demore, leigo na igreja Povo de Deus, sei de ser, assim seja Às vezes eu sou pequeno, Pequena réstia de luz Meu caminho se faz sereno, Dentro de mim vai Jesus Nem que demore, leigo na igreja, Povo de Deus e de ser assim seja
0: Voz diocesana. Voz diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
2: Meus amigos, o programa desta quarta-feira está terminando e eu desejo que todos os seus dias tenham muita paz, prosperidade e muitas alegrias. Que Deus escreva os seus dias, determine a sua vitória. Realize os seus sonhos e responda às suas orações. Não se esqueça que Deus está cuidando de tudo e o melhor está por vir. O novo de Deus está chegando. Prepare o seu coração. Um grande abraço. Até amanhã.
0: Você ouviu Voz Diocesana, um programa da Diocese de Caratinga.
1: Voz Diocesana.